0: Passionsfrucht, der Podcast aus Nid- und Obwalden, über Kultur und auch anders. Hauptsache meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und der Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und der Nidwalder Zeitung. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Passionsfrucht. Ich nehme einiges mehr außerhalb des Kanton auf. Ich bin gerade in Elsau, in der Nähe von Winterthur. Und zwar bei den örtlichen Bowlinghalle. Wir können da draußen jetzt draußen aufnehmen. Es ist schönes Wetter. Und ähm, falls ihr dann irgendetwas gehört, die das liegt an dem. Ähm, bei mir sitzt der Alessandro Ambauer. Er, er ist erst 16. Hoi. Und hat in der Bowlingwelt schon ein seine Spuren hinterlassen, wie ich entdeckt habe. Ähm, er macht aber auch noch andere Sportarten. Von ihm wollte ich heute wissen, warum er so gut ist dass er Teil der nachwuchs -Nazi ist und ob Bowling ein IQ-Test -Test ist. Freut mich, können wir heute zusammen aufnehmen? Alessandra?
1: Freut mich auch.
0: Bevor ich mit der Obligaten-Frage anfange, du hast jetzt vorher trainiert, ich kann noch etwas zuschauen. Wie zufrieden bist du mit der heutigen Session?
1: <lacht> ja, ist halt schwierig. Die Bahnen sind recht trocken momentan, weil es halt haushöhlich war. Und ich halt, weil ich mit dem Zug komme, habe halt ich meine Hauptkugeln mitgenommen und nur auf drei Kugeln begrenzt ist halt Training auch ein schwierig. Aber eigentlich war es schon gut. Gewesen.
0: Gut, da fange ich an mit der, wie gesagt, obligaten Frage, die ich immer stelle am Anfang. Wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du für ein Lebensmittel?
1: Die Frage habe ich schon nachgeschaut, also ich habe nachgehört, dass die kommt. Und ich habe mir nachgedacht, ich würde sagen, Onigiri. Das ist japanische Snack wo einfach immer eine andere Füllung hat. Manchmal bin ich auch so eine Überraschung, manchmal bin ich etwas offener, manchmal etwas geschlossener. Und, ja.
0: Genau, zu dem finden wir noch etwas mehr raus später in der Eigenschaftenrubrik. rubrik Genau, Ich habe es angedeutet, ich habe ein recherchiert, wenn ich es auch immer mache und habe ein paar Sachen über dich herausgefunden. Aber dennoch war es ein bisschen begrenzt, was ich herausgefunden habe. Was würdest du sagen, wie gross ist so die Bowling-Bubble in der Schweiz?
1: Sehr, sehr, sehr klein. Also, wir kennen eigentlich fast jeden, also natürlich die neuen kennen wir nicht unbedingt. Wenn ich jetzt hier Führer schauen würde, würde ich ein paar auch nicht kennen, aber die meisten kenne ich, auch bei Namen und so. Und wir sind alle du hier. Und Lausanne und Genf jetzt auch noch ein paar, aber es ist sehr begrenzt auf Interthour und Lausanne.
0: das ist der Grund, dass du hier eigentlich hauptsächlich trainierst?
1: Ja. Also ab und zu trainiere ich mal noch im Rex, also in Stanz. Und ab und zu auch noch in Spitz, Aber das ist halt nicht so. Quali also qualitativ ist man eigentlich nicht immer das Beste dort. Und hier habe ich halt noch einen Junior-Nazi-Trainer, der halt auch immer mich immer coachen
0: Genau, du, du tönst es an. Und ich habe auch gesehen, du bist äh, zum Beispiel Schweizer Meister bei der HC. C. Ich frage jetzt einfach so, so frech. Eben, du sagst, es ist relativ klein. Ist es verhältnismässig einfach, Schweizer Meister zu werden?
1: Ich glaube, es sicher einfach in anderen Sportarten. Aber trotzdem muss man hier auch äh, trotzdem gut sein. Aber natürlich, wenn du in Skandinavien bist, musst du fast Profi werden, um zum Beispiel Schwedischer Meister zu werden. Und hier bist du nicht mal top 100, wenn du Schweizer Meister wirst. Du
0: versetzt. Äh Schweiz auch international zum Beispiel, ich sah, hast du zum Beispiel, letztes Jahr, ich weiß nicht, ähm, wie es sonst noch ist, aber letztes Jahr hast du den European Youth Championships äh, teilgenommen in Wittelsheim in Frankreich. Ähm, was machen die Erlebnisse Erlebnis mit dir, wenn du international kannst Es
1: ist halt schon anders. Man merkt, kompetitiv ist komplett anders als hier in der Schweiz. Ölige ist auch komplett anders und einfach das Feeling ist einfach viel Lüter. Hier hörst du bis auf die Pins eigentlich nichts, aber an der EM hörst du halt noch die Fans, von jubeln. Manchmal hörst du noch rasseln, manchmal die Glocken, was auch immer. Das war halt immer lustig. Und ein Vorteil jetzt auch sicher, dass man es das Englisch dort trainieren
0: kann. Du hast ein bisschen Eindrücke jetzt erzählt, mit den Fans und so. Kannst du mich vielleicht noch etwas detaillierter erinnern. vielleicht auch ähm, von der Anreise her, bis du bis spielst oder so?
1: Also eigentlich sind wir in Wittelsheim, ist zwei Stunden von ihm entfernt, würde ich sagen. Sind wir sind auch mit dem Auto hingegangen. und im Hotel sind wir auch mit dem Auto immer ins Center gefahren. Und sonst warten wir einfach eine Stunde oder eine halbe Stunde vor dem Spiel, dann man sich ganz wenig einwärmen. und man wird halt am Anfang ein nervös und am Ende wird man, ist man halt plötzlich daran gewöhnt und kann seine Leistung auch 100% liefern. Obwohl es hat der Wittelsheim nicht geklappt hat, aber im April an der Europameisterschaft in Wien, wo wir auch mit dem Auto gegangen sind, jetzt schon ein besser ausgesehen.
0: Was heißt schon ein bisschen besser?
1: Also ich bin ja, 48 geworden, ich bin im Mittelfeld. Ich habe zwar immer noch nicht so gut spielen können, wie gewöhnt, aber ich komme langsam näher zu meinem eigentlichen Niveau.
0: Da findet so eine Europameisterschaft alle Jahr statt oder funktioniert das im Bowling?
1: Die junior europameisterschaft ist all Jahr und wenn ich richtig liege, ist all zwei Jahre.
0: Okay, und dann gibt es aber auch noch Weltmeisterschaften?
1: Ja, aber in der Schweiz schickt es selten Leute, weil einfach zu klein und das Geld fehlt.
0: Okay. Mhm. Ähm, aber ich habe vorher noch Herrn C erwähnt. Kannst du uns mal reinnehmen, wie das so System ist, was es alles gibt und wo du vielleicht eben vertreten bist?
1: Also es gibt Junioren CBA. Also das ist einfach Altersklasse. Eigentlich spiele ich Junioren nicht mehr richtig. Ich habe letztens auch Junioren-Schweizermannschaft nicht mehr gespielt, weil da einfach Anreize haben. Und CBA bei den Herren ist halt das Niveau. Eigentlich, wo ich den Herren C gewonnen habe, hätte ich auch mit den Herren A mithalten können. Einfach weil ich vorher noch, noch nicht so gut Durchschnitt hatte, dann war ich tätig. Aber jetzt spiele ich auch bei den Herren A und die Schweizer Meisterschaft auch Vierter geworden.
0: Jetzt ist gerade Sommer. Äh, wie, fun wie funktioniert das? Also was kommt als nächstes? Oder gibt es auch vielleicht so... Wie kann ich mir eine Meisterschaft vorstellen? Sind das einfach... Jedes Wochenende irgendwie während einer gewissen Zeit äh, spielst du irgendwie ein paar Spiele? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Es kommt je nachdem darauf hin, wie groß es ist. Also die Schweiz ist meistens Freitag, Samstag, meistens noch eine Woche davor Qualifikation. Je nachdem vier bis acht Spiele. Manchmal kann man auch noch mehrmals starten und dann hat man am Sonntag Halbfinale, Finale und nachher gibt es auch Preisgeld, wenn man weit kommt. In der Schweiz ist etwa das höchste Preisgeld, das man bekommen kann, etwa 2'000 Franken, europaweit etwa 12'000 und in Amerika schon etwa 500'000 verdienen, das ist halt schon ein rechter Unterschied.
0: Alles klar. Und also, wie, viele, wie viele Meisterschaften oder Turniere oder so gibt es da, wo du, wo du da mitspielst? Plus Minus natürlich.
1: Ich würde etwa 20 schätzen, gar nicht. 2-3 internationale und etwa noch ein paar hier.
0: Okay. okay. Gut, wir kommen zu der ersten Rubrik. Das ist die Entweder-Oder-Rubrik. Ich stelle einfach Entweder-Oder-Fragen. Du kannst sie einfach beantworten, du kannst aber auch noch etwas dazu sagen, wenn du etwas willst. Realismus oder Fantasie?
1: Uh. Ich würde eher Realismus sagen. Obwohl, ja, eher Realismus würde ich schätzen.
0: Wahrscheinlich eine gute Mischung. <lacht> Alle Sprachen können reden oder können Zeitreisen
1: Ich glaube Zeitreisen. Frühling oder Herbst? Frühling.
0: Englisch oder Französisch? Englisch. <lacht> das wir schnell kommen. Joggen oder Wandern? Laufen. Handball oder Fußball? Fußball. Einzelsport oder Teamsport?
1: Also momentan mache ich mehr mein Einzelsport, aber Teamsport habe ich auch immer gut gefunden. Aber ich würde da Einzelsport gehen.
0: Gut. Wie wichtig ist so die Teamdynamik im Bowling? Also ähm, schaffst du gerne mit anderen Spielern zusammen oder bevor, bevorzugst du gleich auch eher so ein bisschen für dich alleine zu spielen? also es oder alleine an,
1: ah, wie gut du gerade unterwegs bist. Wenn du wirklich gut bist, kannst du die anderen mit sein. Wenn du nicht so gut gelohnt bist, möchtest du lieber für dich alleine sein. Und manchmal brauchst du halt schon jemanden, der dich auch mit aufzieht. Aber wenn, aber wenn du Einzel Bowling spielst, ist es schwierig. Es gibt auch noch Doppel- und Team Teame-Event, wo du das auch kannst machen kannst. Und da ist es eigentlich halt auch schon wichtig, dass du einen guten Teamkollegen hast, der dich vielleicht auch hochzieht. Oder du kannst aufziehen, das gibt auch gute äh, Mixing. Und das ist halt auch wichtig im Bowling. Zwar nicht so wichtig wie andere Sportarten, aber ja, ein Teamkollegen kann auch etwa um die 10 hinaus machen Pro Spiel. Manchmal sogar mehr, manchmal weniger.
0: Kann man sich dann vielleicht einmal ein darüber aufregen, falls man eben die andere Person nicht kann kann? Ähm,
1: ja, es gibt sicher auch, dass der andere komplett schlechten Tag hat und einfach nichts hilft. Aber dann muss man halt selber besser spielen, zum sein Resultat auszulegen, dass man trotzdem irgendwie noch ins Finale oder so kommt. Und das ist halt trotzdem auch ein Teamsport, auch wenn es ein Einzelsport ist.
0: Genau. Ähm, ja, ich würde behaupten, ab einem gewissen Alter hat jeder und jede Fuß schon mal Bowling gespielt. Natürlich nur so ein bisschen mal einem Abend wahrscheinlich oder so, in irgendeiner Halle. Ähm, Kannst du gleich aber mal ein bisschen erklären, was sind überhaupt die Regeln sind, wie funktioniert Bowling überhaupt?
1: Also für die Anfänger ist es einfach wichtig, ähm, nicht über die schwarze Linie zu gehen. Also bei Bahnen, die kein Öl haben, wird es jetzt nicht so viel ausmachen. Aber bei besseren Bahnen, die auch Ölmaschinen haben und so. Wenn du drüber gehst und nicht denkst, ja, es passiert nichts, nach fliegst um, weil die Bahnen sind ölig, also richtig rutschig. Also hinter der Linie bleiben und am besten so viele Pins umhauen wie möglich. Das die, die Regeln. Und wenn du ein bisschen Niveau gehst, hast du noch andere Regeln. Zum Beispiel darfst du manchmal nicht musst du aufpassen, wo, wenn du laufst. Also wenn jemand dir ist, darfst du nicht reinlaufen, der andere wird komplett aus der Konzentration gebracht. Wir dürfen jetzt nicht unnötig umalarmen Das ist unsportlich. Und, dann die Kugel, und allgemein alle Kugeln haben so viele Regeln, dass es zu spezifisch hineingehen. Es darf nicht zu weich sein, es darf nicht zu hart sein, es darf kein Loch zu viel haben, es darf viel zu viel Regeln Und ich kann auch selber nicht alle Regeln. Also mein Papi und die Trainer können nicht mehr Regeln als ich, aber die, die mich betrifft, kenne ich natürlich auch.
0: Ich, äh, das weißt, du hast mir vorher schon gesagt, aber für den Podcast gleich noch gefragt, wie viel trainierst du pro Woche?
1: Zwischen, also ich würde sagen, dreimal im Monat. Also wenn, ich, wenn Turniere sind, also Turnieren sind, so wenn ich 2-3 Monate einfach nur mit Turnier sind, trainiere ich 2-3 Monate einfach nicht. Das ist das Problem so. Und in deinem kannst du halt 2-3 Mal trainieren und los an den Genf, aber wo ich bin, kannst du im Rechts trainieren, kannst du am Ende trainieren und ist nebenbei auch nicht unbedingt das Beste. Natürlich kann man das auch trainieren, aber es bringt zum Beispiel national und international nicht so viel, wenn du auf so Bahnen trainierst, wo nachher komplett anders ist. Und das ist halt das Problem momentan.
0: Geht es beim Training drum, sagen wir mal Bewegung, die wo du, wo du äh, machst, einfach zu perfektionieren? Ja? Dass du immer wieder immer neu drankommst an die Perfektion?
1: Ja, manchmal einfach eine neue Technik ausprobieren. Und manchmal vielleicht etwas anderes machen, vielleicht. Ein wenig weniger anlaufen, ein schneller anlaufen, ein Ich lockerer. Es ist, ist nur es ganz wenig, aber das ganz wenig kann viel Pins entscheiden. Also am Anfang trifft vielleicht viele Pins, aber zum Perfektionieren sind auch noch ein paar Pins, die rauskommen, wenn du es wirklich perfekt kannst.
0: Was machst du beruflich?
1: Ich mache, äh, ich mache eine Lehre als Logistiker in Pilatus. Das ja, war zwar nicht mein erster Entscheid, aber es ist trotzdem gut.
0: Alles klar. Ähm, aber du bist noch in der Lehre, du bist noch, du bist noch sehr jung. Stehen sich Sport und das Berufsleben manchmal ein im Weg bei dir?
1: Bis auf die Ehe eigentlich nicht. Da. Ich würde eigentlich nie Turnier international ga Auch weil die Schule am Freitag ist, ist es auch schwierig. Ähm, am Wochenende irgendwo auf. Skandinavien, Island oder wo auch immer gehen. Und der Schultag am Freitag ist eigentlich das schlimmste für das Bowling, aber eigentlich steht leer und Bowling eigentlich nicht im Weg.
0: Ähm, in deinem Alter ist natürlich, also, oder so, muss man natürlich die Familie auch noch hinter sich haben. Eben, du, du hast auch einen relativ langen Weg zum Bowlen. Ähm, inwiefern unterstützt dich deine Familie da dabei?
1: Also sie mich meistens zu Turnier und zum Training eigentlich auch, aber in der Wappen kann ich den nächsten Monat sicher nicht mehr kommen. ich fahren also muss ich den nächsten Mal mit dem Zug gehen.
0: Du wirst vom Kanton Nidwalde finanziell unterstützt, wegen dem bin ich auch auf deinen Namen gekommen, ähm, dank der Leistungssportförderung Nachwuchs. Warum stehst genau du genau auf dieser Liste?
1: Ja. Bowling ist halt schon ein recht teurer Sport. Ist und ich halt Unterstützung brauche Unterstützung, um finanziell auch das stemmen zu können. Und ich hoffe, dass ich nicht alle auch international gut vertreten kann. Also national geht es schon und international komme ich auch immer etwas näher. Also international habe ich vor drei Jahren auch einen 9. Platz in Stuttgart bei den Junioren Ich hoffe, das Jahr gar nicht auch. Das ist das letzte Juniorenturnier, das ich gehen würde. Und ich hoffe, das wird ein Podestplatz, aber ich kann nicht viel verbrechen.
0: Wo und wann ist denn das?
1: Äh, Nächsten Monat im Juli. also Ja, im Juli. 23 ist es, glaube ich. Aber ich weiß nicht ganz genau das Datum.
0: Und wo? In Stuttgart. Ah, oh, das ist, ist das immer in Stuttgart? Oder, oder?
1: Ja, das Turnier schon.
0: Ja, oh, okay. Wie kann ich mir die Unterstützung genau vorstellen? Du hast gesagt, Bowling ist teuer, Kugeln, vielleicht eben anreisen und so. Ähm, deckt das mehr oder weniger deine, deine Ausgaben, die du haben oder, oder musst du da doch noch recht viel Geld selber reinstecken?
1: Ja, momentan. Also, decken würde es nicht. Also, es wird vielleicht für zwei Kugeln decken. Und ich brauche pro Jahr zwei bis drei Kugeln. Und dann äh, Anfahrtskosten, Turnierkosten, Trainingskosten. Und momentan bin ich in den letzten Monate sogar im Plus rausgekommen, da ich durch die Preisgelder das wieder rein geholt habe und sogar noch ein bisschen mehr rausgeholt habe. Aber im Gesamten ist halt es immer noch recht im Minus.
0: Alles klar. Ähm, wir gehen zu der Eigenschaften-Rubrik. Du hast mir, ähm, wie alle bisher im Vorfeld, noch ähm, Eigenschaften zugestellt. Du bist äh, relativ selbstkritisch da, ähm, an den Sachen, die du mir geschrieben hast. Ähm, ich spreche sie einfach ähm, laut und dann kannst du dir etwas dazu sagen. Das Erste ist, du sagst, du bist unordentlich.
1: Ja, mein Zimmer ist nicht so ordentlich und allgemein ist nicht so viel ordentlich bei mir. Also ein bowling ist nicht so das Ordentlichste bei mir, aber man findet alles, was man braucht fürs Bowling. Und mein Zimmer muss ich halt selber die Nase nehmen und das mehr aufräumen.
0: Du sagst für dich selber, du bist ein Last-Minute-Typ. Du machst alle Aufgaben kurz vor der Abgabe und schiebst es immer hin hinten, hinten raus.
1: Also auch wenn ich versuche, das früher zu machen, dann habe ich meine PC so offen. Arbeit. ich arbeite Arbeit denke ich mir so... Ja, ich schreibe es ein bisschen und nach zehn Minuten denke ich so... Ja, lange langen Tag, auch nur einen Monat oder also über Monat Zeit. Und kurz vor Schluss bin ich da aber voll konzentriert und schaffe es trotzdem, noch irgendwie ein gutes Produkt rauszubringen.
0: Genau, das ist nämlich das Nächste. Du bist bei Aufgabe fokussiert. Hast du noch Schuss noch zu diesem Punkt?
1: Eigentlich kann ich da nicht zu viel ergänzen.
0: Gut. Dann äh, du kommst du aber meistens ein paar Minuten zu früh. Also, du bist doch zu verlässig.
1: Ja, äh, außer wenn der Zug hier manchmal ab und zu zu kommt, bin ich eigentlich immer ein bisschen zu früh. Weil es gehört sich einfach dazu und ich kann nicht gerne. Irgendwie einen Nachteil habe, wenn ich zu Sport komme. Auf allem Polen muss auch etwa halb schon zu früh sein, dass du irgendetwas machen kann. Und wenn halt trotzdem irgendwo Stau oder halt ein Zug ein bisschen später kommt, bist du halt immer noch zu früh. Aber kannst ja immer noch etwas anderes machen nebenbei.
0: Dann hast du ganz am Anfang eben schon angetönt, du bist ähm, ambivertiert, je nachdem sehr offen oder dann sehr geschlossen.
1: So, manchmal bin ich wirklich sehr offen. Manchmal rede ich wirklich mit jedem und gehe ein paar auf die Nerven. Manchmal bin ich einfach scheu in der Ecke und weiß nicht, ob ich die Person so spreche oder nicht. Und danach bleibe ich einfach in meiner Ecke und mache nichts.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt da Situation, also ist das irgendwie situationsbedingt oder ist das einfach zufällig, sage ich jetzt mal?
1: Manchmal auf Person... Ob, die, ob ich diese Person gerne habe oder halt nicht so gerne habe. Manchmal halt tagesabhängig, manchmal ob ich noch mag oder nicht mag. Es halt wirklich auf meine mentale Form drauf an, ob ich offen oder geschossen bin.
0: Der nächste Punkt ist, du hast viele Ideen, bist aber meistens zu viel, sie umzusetzen.
1: Ja... <lacht> Also jetzt, also ein paar Ideen durch ich jetzt langsam umsetzen. Zum Beispiel gehe ich jetzt einen Englisch zum Englischkurs zum Englischdiplom machen. Lerne auf meiner jetzt japanisch. Und es gibt halt immer noch ein paar Ideen, wo ich halt plane, denke, das mache ich, mache ich. Aber am Schluss endlich schlussendlich machen, das dann nicht. Aber ich hoffe, dass ich das in Zukunft dann trotzdem irgendwie Reis mache.
0: <lacht> jetzt ist schon das zweite Mal das Wort Japan gekommen. Bist du ein bisschen Japan-Fan? Bist du ja schon in Japan gewesen?
1: In Japan bin ich noch nicht, aber es interessiert mich halt schon recht, was es so ist. Und ich habe auch Lust, mal dort ein machen, nach der Lehre.
0: Ähm, und dann haben wir noch der Punkt, du brauchst einen Ansporn, etwas Neues zu machen, rauszugehen oder dich in einen neuen Club anzumelden.
1: Also, eigentlich war ich mit dem Ansporn in einem Club anzumelden, dass ich wirklich den Ansporn habe, etwas zu machen. Wenn ich denn nicht im Club bin, denke ich, das muss ich ja nicht unbedingt machen. Aber wenn ich mich am Club anmelde, denke ich, jetzt bin ich im Club, jetzt muss ich das machen. Und manchmal brauche ich auch manchmal ein bisschen Druck, um etwas zu machen. Oder irgendetwas, das halt mir Vorteile zeigt, wenn ich das mache. Und sonst mache ich das halt eher nicht, wo mir auch viel außen verpasst.
0: Wie hast du denn überhaupt mit dem Bowling angefangen? Hast du das auch so ein bisschen zum Ansporn oder bist du anders auf das Thema Bowling gekommen? Ja, meine Eltern spielten Bowling und ich
1: bin halt schon mit zwei auf der Bahn gestanden. der war ich da. doppelt so gross wie die Bowlingkultur
0: <lacht> Okay, in diesem Fall liegt es im Blut. <lacht> Was ist so vielleicht das interessanteste Turnier bis jetzt, das du teilgenommen hast? Wir haben es schon ein paar Turniere gehabt, aber vielleicht hast du auch noch eine Ergänzung.
1: Das interessanteste würde hat die Europameisterschaft zu sagen oder Stuttgart also Stuttgart war einfach Musik war gut, Atmosphäre war gut viele Junioren auf dem Fleck und es hat einfach Spaß gemacht und die EM war halt recht kompetitiv gesehen, komplett anderes Erlebnis war er auch schüch und hat, ist nervös, wenn du so viele Fans gehört hast normalerweise wenn du in der Schweiz bist, gehörst du eigentlich nie Fans. Also wenn du kurz vor dem 300. bist, kommst du mit einem Paar. Aber ist eigentlich nicht. Und das sind halt so Momente, wo einem wirklich prägen.
0: Gibt es wiederum ein Turnier, wo du sagst, das hat dich jetzt mega vorangebracht? Egal, wie jetzt, ob es jetzt ein gutes Resultat ist oder vielleicht eben sogar ein, ein schlechtes.
1: Ich glaube, die letzte EM ist wirklich so. Also im April also da bin ich wirklich ich habe Bowling für ein zwei Wochen wirklich nimmer können gesehen, weil ich so viel gespielt habe und meine Technik war zwar gut, gewesen, aber nicht gut, also es geht. Und wir haben da etwas gewechselt nach der EM und da ist plötzlich alles gegangen. Dann habe ich plötzlich 20, 30 Pin besser gespielt und gedacht, was ist jetzt das?
0: Ja, wenn aber das heißt es, äh, ein Detail und es läuft schon viel besser. Hast du vielleicht auch ein Vorbild oder so, oder ein Bowling-Idol?
1: Ja, Jason Bamondi, der beste Bowlingspieler der Welt aus Australien. Ich, kann, ich schaue zwar nicht viel von ihm, aber... wo ich angefangen habe mit Bowling, mit etwa 3-4, wo ich zweihändig gespielt habe, weil ich einhändig noch viel Kraft hatte, habe ich ihn auch gesehen, zweihändig gespielt und dachte, das bleibe ich. Und am Lustigsten ist bei mir passiert, das war mit Papi gesehen habe und gesehen, habe, was er spielt. Und dann habe ich auch mit Daumen gespielt. Also in meiner Spech ist immer, dass es ein Loch drin ist. Und zwei Hände spielen normalerweise so nicht Daumen. Die spielen nur mit zwei Löchern. Und bei mir hat es so eine Mischung zwischen Einhändig und Zweihändiger gegeben. Das merkst du halt heute immer noch, dass ich eigentlich nicht mehr noch ein Problem habe, die zwei Hände eigentlich nicht haben. Weil ich früher halt noch viel Mischung zwischen Einhändig und Zweihändig gehabt
0: Schaust du denn auch viel sagen wir mal, Bowling im Fernsehen oder so, oder ist das nicht so ein Ding? Also
1: ich sehe ab und zu mal Videos für neue Bowlingkugeln, die mich da auch interessieren. Aber eigentlich schaue ich nicht so gerne Bowling, da ich sonst selber Lust habe zum Spielen.
0: Wie wichtig ist dir so körperliche Fitness und vielleicht auch Konditionstraining im Zusammenhang mit dem Bowlingspiel?
1: Also, es ist nicht unbedingt das Wichtigste, aber es braucht halt schon ein bisschen etwas. Also vor einem Jahr konnte ich auch noch nicht so viel wie jetzt, da ich einfach noch 15 kg schwerer war. Und jetzt fällt mir auch viel leichter, da ich vielleicht mehr Muskel dabei habe. 15 kg leichter, das ist, ist alles angenehmer für mich. Gelenk wird weniger weh, ich kann etwas weiter runter spielen. Was auch ein bisschen Vorteil gibt, wenn ich da unten bleiben kann mit dem Bein, dann schon wieder aufstehen wo dann der komplette Ablauf falsch ist.
0: Ist das eine, eine bewusste Entscheidung bei dir, ich will jetzt abnehmen oder hat das andere Gründe, dass jetzt äh, 50kg leichter bist?
1: Ich habe abgenommen, ich war ja Ernährungsberater, gewesen. ich habe ein Fett Medikament genommen, damit ich weniger Hunger habe. Das habe ich nach drei Mal wieder abgesetzt, weil da habe ich 7-8kg abgenommen. Und dann habe ich einfach durch schaffen ich auch noch mehr abgenommen, weil man halt mehr bewegt als in der Schule. Und schlussendlich sind wir auf 15kg, in, in den letzten zwei Monaten habe ich zwar noch nicht, nicht mehr so viel abgenommen. Aber jetzt geht es wieder ein bisschen wieder runter.
0: Sehr gut. Ähm, bist du auch auf andere Art und Weise... Ähm, oder auf welche Art und Weise bist du ähm, ein bisschen sportlich aktiv? Aber vielleicht um die Leistung ein bisschen zu verbessern? Abgesehen vom Bowling selber natürlich. Also ich
1: spiele äh, nebenbei noch Tischtennis. tische war nicht mehr so viel, weil am Ende habe ich eigentlich nie Interesse, irgendetwas zu machen am dem Arbeiten. Und am Freitag bin ich erst um Viertel vor sieben daheim und das um am Viertel vor sieben an also ist auch ein bisschen nervig und ich spiele seit neuestem auch noch Badminton Mittwoch Donnerstag also manchmal nur einen Tag alle zwei Wochen und das bringt halt schon recht mehr Muskeln ist viel anstrengender als Bowling und also mental ist Bowling einfach der anstrengendste Sport aber halt Körperlich, wenn du zu viert, auf de, also zu viert auf zwei Bahnen bist, ist es eigentlich einfach. Heute ist es auch ein bisschen anstrengend, weil ich alleine auf der Bahn bin. Ich habe einfach gespielt, gespielt, gespielt und dann ist es auch anstrengend. Und ich habe eigentlich schon alle Sportarten ausprobiert, die man nicht wollte machen kann, bis auf Kanu fahren und äh, Tennis spielen. Volleyball, uni Fußball habe ich schon alles gespielt in Niedwalde.
0: ja Zum Mental, was du erwähnt hast, können wir nachher. Ähm also du bist wirklich jemand, der, der gerne einfach verschiedene Sport macht. Und das es jetzt zum Beispiel das Badminton du erwähnt. Du ähm, bist jetzt nicht dran gegangen, okay, ich möchte jetzt, äh, jetzt noch ein bisschen mehr Sport machen fürs Bowling, und darum mache ich noch etwas anderes.
1: Ich habe einfach einen Sport gesucht, wo ich äh, mehr abnehme. Und der Badminton macht Spass, auch wenn es ein bisschen anstrengender ist. Aber ich gehe gerne dorthin.
0: Ähm... Hast du dort in diesen Sportarten, was du machst, vielleicht auch noch ein bisschen Ambitionen? Oder ist das sagen wir, nur Hobby? Also, Bowling ist natürlich eben, du verdienst nicht so viel mit den Preisgeldern, aber ich sage jetzt mal, ist Badminton zum Beispiel eher nur ein Hobby? Beim so Badminton vielleicht.
1: habe ich überhaupt keine Ambitionen. Tischtennis würde meine Ambitionen immer niedriger. Ich kann wirklich nicht trainieren und nur Turnierspiel. Aber dort hatte ich vor einem Jahr auch noch richtige Ambitionen. Gehabt. Aber da bin nicht so gut. Es gibt viel und bessere Spieler. Und, ja, ich spiele ab und zu auch noch mal dort, aber wirklich selten. Und jetzt sind meine Ambitionen auch sehr klein.
0: Du hast eben gesagt, ähm, eben, zum Beispiel, Badminton ist ein bisschen intensiver als, als Bowling. Was würdest du sagen, die Sportarten, die du machst, was haben die alle gemeinsam?
1: Sie sind meistens Einzelsportart und trotzdem kann man sie im Doppel ausspielen. Und. ja. Ähm, was sind sie noch? Das kann eigentlich auch nicht gerade nichts, was alle noch gemeinsam haben.
0: Wir kommen zu den Zitat. Ich habe drei Zitate mitgebracht. Ich lasse sie einfach vorlesen und du kannst sagen, was du dazu denkst, ob du zustimmst oder ob du eine ganz andere Meinung hast. Das Erste ist vom Earl Anthony Bowling ist ein Spiel voller Fehler. Generell gilt, wer am wenigsten produziert ist, am besten.
1: Also kannst du noch eins sagen?
0: Sicher. Bowling ist ein Spiel voller Fehler. Generell gilt, wer am wenigsten produziert ist, am besten.
1: Da kann ich eigentlich zustimmen. Und ich mache eigentlich am meisten Fehler vor allem, aber irgendwie schaffe ich trotzdem. Dem noch am meisten Pin umhauen. Aber man merkt halt schon, wenn du im zweiten Wurf Fehler machst, dann kannst du es nicht verleiden, weil dann kostet es dich direkt 10 Pins. Und ich habe schon Turnier, wo ich 220 Schnitt gespielt habe und pro Spiel zwei missen gehabt, also im zweiten nicht getroffen habe. Und das sind 20 Pins pro Spiel, also 240. Mit dem bist du in Europa fast top Niveau und weltweit auch fast top Niveau. Aber im Moment kann ich das nur im einzelnen Turnier. Und im Moment habe ich auch halt die Schwachstelle, dass ich diese Fehler noch mache. Ich hoffe, dass ich in Zukunft mit mehr Training diese Fachstelle aus ausbessern kann.
0: Aber da kann man auch sagen, ähm, wenn man einen Fehler macht, dann muss man einfach gut im Timing sein. Dass, dass man die Fehler eben dann macht, wenn es nicht so entscheidend ist.
1: Also am besten ist natürlich ich, am Anfang des Spiels. Der kostet es am wenigsten, würde ich sagen. Und dann kannst du das immer noch schön ausbessern mit ein paar Streiks nacheinander und manchmal machst du gar keine Fehler und hast einfach Pech, das ist auch manchmal das Problem und natürlich wir können kannst, hast du nie Pech, Weil es gibt immer Linien, wo du nicht, also kein Split bekommst, aber es gibt halt manchmal trotzdem, dass du fast einen perfekten Schuss hast, trotzdem ein Split gibt's.
0: Ich komme zum nächsten Zitat von Dean Hinitz. Bowling ist ein IQ-Test, die Bahn fragt, kannst du mich lösen?
1: Das stimmt. Also, <lacht> in der Schweiz würde ich fast sagen, das ist am schlimmsten. Und vor allem nachher international gehst. In der Schweiz ist eigentlich jede Bahn anders und die hat nichts mit international zu tun. Wenn ich international gehe, also vor dem Turnier habe ich gedacht, was machen meine Kugeln? Die sind gerade aus. Meine Kugeln muss irgendwo Bogen machen. In der Schweiz mag es fast zu viel Bogen. Und je nachdem, erst ein paar komische Zentren. Also, das ist ein Center spielt, das Lausanne, durch Losan Miami. Dann gibt es noch gute Centre, die aber schon ein bisschen komisch sind, zum Beispiel Losan in Widi. In Wenn ich meine Kugeln mache, mache ich dort nichts. Es gibt ein spezifisches Material für Kugeln, das dort funktioniert, Pell. Also ich habe dort vier Perl zum Glück dabei und die sind alle schön gelaufen, sobald ich meine Uretan oder so Kugeln mitgenommen habe. Die sind einfach irgendwo in den Graben runtergegangen, die hast du nicht brauchen können. Jetzt
0: kommen wir noch zum letzten Zitat. Ich ähm, hoffe, ich spreche es richtig aus, richtig aus Laurie Carew ähm, Bowling ist meine Lieblingsmeditation. Es ist persönlich, privat, der Ball, die Pins und ich.
1: Da weiß ich nicht, was ich wirklich sagen also Meditation ist immer, also manchmal ist das schon gut, weil manchmal löst es eine Lösung einfach, aber manchmal ist es für die Seele sogar noch eine größere Belastung, wenn du wirklich Ambitionen hast und einfach gar nicht funktioniert.
0: Du hast vorher noch von der Verschiedenheit, sage ich jetzt mal von der Bahnen ähm, geredt und ähm, natürlich fällt gerade auf, wenn man etwas besser ist, hat man gutes Binden. Würdest du sagen, eben, es, es braucht einen Spin, also man muss das können, damit man wirklich sehr gut wird.
1: Also, man muss mindestens die Rotation von einen können können. Und das ist etwa 300-400 Rotationen pro Minute, die man mindestens haben, mit der richtigen Vor- und Seitenrotation haben muss. natürlich nicht so herumdrehen und das auch nicht so, weil wenn es so geht, geht es einfach direkt aus. Wenn es weit links, kann die Kugel nicht richtig kontrollieren. Es muss halt wirklich eine perfekte Mischung geben. Und wenn, je nachdem, 200 Zweihänder hat fast doppelt, 600-700 RPM. Wir haben 550 oder so, und da fliegen die Pins einfach nur noch rum. Je mehr du Rotation hast, desto weniger musst du eigentlich fast können. Weil du musst immer noch den richtigen Punkt treffen, aber je mehr, mehr Rotation, desto mehr verleidest, wenn du ein bisschen weiter daneben schießt weil die Pins fliegen einfach mehr um
0: Du hast eben vom mental Sport bowling gesprochen. Wie sieht deine mentale Vorbereitung aus für ein Spiel? Hast du irgendwie Ritual oder Techniken? wo du vor dem Spiel schon machst, um dich zu fokussieren.
1: Eigentlich nicht wirklich. Ich schaue manchmal ein bisschen Anime, manchmal hlasse ich Musik. Manchmal ich ein Buch. Manchmal mache ich einfach gar nichts. Das kann einfach meine mentale Verfassung drauf haben. Manchmal merke ich beim Bowling, manchmal vor dem Bowling, wirklich gute mentale Verfassung spielen. Zum Beispiel vor zwei, drei Wochen in der Spitz äh, Swiss Final Tour wo einfach all die Wertungen vom letzten Turnier noch einstes Finale gegeben hat. Und ich, ich gehe ins Turnier rein mit 260 er Da habe ich einfach irgendeine Ablenkung gebraucht. Da habe ich auf Musik gelassen. Und nach, nach 260 er habe ich ein 265er gespielt. Dann habe ich gedacht, es klappt wieder. Und dann ist wieder das 160er geworden. <lacht> Aber das Gute ist, habe ich mein höchstes Spiel gemacht am 160er mit dem 299. Und da bin ich auch wieder sehr glücklich gesehen. Also, Berg und Talfahrt im Bowling. Du kannst nicht immer ein Ritual, das immer funktioniert. Vielleicht haben das ein paar Leute das, aber ich kann das nicht.
0: Und, äh, hast du vielleicht Techniken, die du während dem Spiel auch hast oder so, ähm, damit du eben konzentriert bleibst. Ähm, ja, mal, mal die Frage.
1: Sehen wir, lasse ich halt Musik, rühre mein die um in die Luft. Ich mache eigentlich nichts, was mich mehr zum Konzentrieren bringt.
0: Gibt es aber gleich Momente, wo vielleicht dich vielleicht ein bisschen ablenken oder so während dem Spiel?
1: Ja, manchmal ist Ablenken gut. Manchmal halt nicht so gut. Manchmal schaue ich halt wirklich, schauen, dass ich mit jemandem reden kann, dass ich wirklich abgelenkt bin und über 100% über Bowling rede. Zum Beispiel ein Shot in oder EM, wo mir wirklich schlecht gegangen ist, hat mir gesagt: Stop thinking about Bowling, play. Und dann ging es plötzlich wieder besser und habe plötzlich wieder 220-230 gespielt. vorher habe 170 gespielt und dachte, was ist da los, ich bin konzentriert. Ich denke alles über Bowling und da einfach, einfach zu viel. Äh,
0: Setzst du dir so ein bisschen Ziel, sagen wir mal, damit du, damit du äh, Fortschritt machst oder ähm, spielst einfach blöd gesagt ähm, und dann wirst du besser?
1: Also man kann natürlich Ziel sagen 200, 200 Schnitt, 210-Schnitt, wie viel Speerabraumquote, wie viel Streikquote du würdest, das kannst schon anpassen, aber je nachdem, welche Bahnverhältnis, wo du spielst, verändert sich halt. Ich habe glaube ich hier im Winter du fast 70% Streikquote im Turnier. Und dafür 30% Missquote. Also wenn das sich die Besser ausgleichen, dann wäre auch viel besser. Und natürlich kann ich nur sagen, dass ich mehr mich auf das jetzt schaue. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn du eins in der Woche kannst Du, trainieren. du kannst nicht wirklich sagen, ich schaue nur auf das Du musst natürlich auch wieder Strike trainieren, Was bist aus der Form. Du musst halt schon mindestens zwei, drei Mal in der Woche trainieren, dass du halt wirklich spezifisch manchmal auf ein Gebiet konzentrieren
0: kannst. Mhm. Hast du bisher... Hast du eine Verletzung gehabt, so, die dich einmal äh, ein länger ausser Gefecht gesetzt hat, oder bist du jetzt immer so durchgekommen, sage ich jetzt mal? Ich
1: habe mich ein Finger ausgerenkt beim uni spielen also schul turnier Ich wollte eigentlich gar nicht mitmachen, aber ist ich so eine Schulspende, ich sage es noch vor dem Turnier, ich wollte das nicht machen, also das Turnier nachher. Und ich wollte einfach nicht verletzt werden. Also, es passiert sowieso nicht. <lacht> Nach dem uni auch -Okay im ersten Spiel direkt ausgereicht. Ja, ja. <lacht> Und sonst habe ich einfach einen Kill, äh, also hier, über der Hüfte. Jetzt meine ich, es richtig schmerzig, aber bei der Junior- oder Schweizer Meisterschaft musste abbrechen. Aber das war das einzige Mal, gewesen, wo ich mich im Turnier abbrechen
0: musste. Du hast schon viel über deine Passion geredet. Gleich mal noch die Frage, warum ist Bowling so viel mehr, als sich einfach unter Freunden zu treffen und ein paar Pins zu treffen?
1: Es ist halt ein Sport, der zwar einfach aussieht, aber trotzdem schwierig zum Meistern ist. Und das halt trotzdem, wenn man schon denkt, mir ist oben angekommen, immer noch Verbesserungspotenzial. Gibt. Und halt je nachdem anderen Bahn direkt etwas anderes anfordern. Manchmal braucht es mehr brauchst du halt einfach den Spass mit den Kollegen. so also bei mir ist das Problem, dass ich wenige Kollegen habe, die gleiche Sportart üben. Natürlich habe ich jetzt auch ein paar Kollegen gefunden, die ich den Sport ausüben kann. Aber trotzdem, ich wohne nicht weiter und die Umgebung von meinem neuen Freundeskreis
0: spielt das niemand. Wir hatten es eben vorher noch von äh, ob äh, der Sport und der Beruf sich äh, schneidet oder im Weg ständ, Wie sieht es mit äh, mit der Freizeit schon aus, eben, sich mit Kollegen treffen und so, wenn du. Wenn du aber du bist jetzt nicht also du bist jetzt nicht äh, eben jeden Tag ähm, hier oder so, aber gleich, vielleicht tut es sich ein bisschen. Ich, ich,
1: ich habe nicht so viele enge Kollegen, also eigentlich treffe ich mich selten mit Kollegen. Manchmal wünsche ist, dass ich mehr mit Kollegen unternehmen würde. Und natürlich ist wenn du am Wochenende zum Beispiel Bowling spielen gehst, steht es halt schon im Weg. Aber je nachdem findest du auch Kollegen, die nachher das gleiche Passionsdrehen
0: Hast du konkrete Ziele für die Zukunft? Ähm, du bist 16. Sag mal in fünf Jahren oder so, hast du dir schon Gedanken gemacht, wo du im Bowling sein
1: das ist eine schwierige Frage für mich, weil nach der Lehre weiß ich nicht, ob ich das Auslandsjahr auf Amerika gehe. Oder das Auslandsjahr auf Japan. Ob ich irgendwo anders gehe, vielleicht Skandinavien. Ich habe das, glaube ich, eher weniger. Entweder Amerika oder Japan. Also vielleicht probiere ich ich nach äh, für Amerika gehen und probiere Profi zu werden. Aber selbst kann ich zuerst auf Japan. Einfach weil Dort kann man auch gut Bowling spielen, das ist auch sehr beliebt. Da kannst du zwar nicht, nicht Profi werden, aber vielleicht kannst du einen Nebenverdienst aufbauen und die Sprache lernen und so. Und in Amerika ist halt ein recht hohes Niveau, wo halt trotzdem, halt trotzdem schwierig ist und Amerika interessiert mich eigentlich vom Land überhaupt nicht. Das Einzige, was mich gerade interessiert, ist Bowling.
0: Wenn wir gerade bei Amerika sind und Bowling, weißt du, gibt es viele oder hat es auch schon Schweizer gegeben, die jetzt in Amerika Profi geworden sind?
1: Also, Profi hat es noch nie einen gegeben. Also natürlich gibt es ein paar, die Ge gegangen sind dort. Und ich habe nie gehört, dass ein Schweizer erfolgreich irgendwo war. Also, wäre ich der erste Profi, der von der Schweiz kommen
0: würde. Das wäre doch mal cool. <lacht> Aber genau das wird sicher dann zeigen was deine, deine Pläne sind wir kommen zu den fünf Facetten das sind fünf Fragen einfach über alles Mögliche ähm, wenn etwas nicht kannst beantworten oder so es auch nicht ähm, einfach sagen ich fange an mit der ersten wo wäre, wenn du könntest aussuchen was für ein Tier du im nächsten Leben wärst? was würdest du wählen
1: würde sehr schnell eine Katze wählen
0: aus welchem Grund
1: ich weiß nicht aber also ich stelle mir vor, ich einfach ein gutes Leben.
0: Ein gemütliches finde ich auch, ja. <lacht> ähm, es ist eine Woche lang Stromausfall und auch dein Handy hat kein Akku mehr. Was machst du in dieser Woche?
1: Also irgendwie geht man, jetzt auf, halt darauf ob es Winter, Sommer oder was auch immer ist. Je nachdem machst du andere Sachen. Je nachdem kannst du halt probieren irgendwie mit dem Velo herumzufahren, schwimmen. Mangas, Bücher, was auch immer lesen, vielleicht Brettspiele spielen mit der Familie, mit Großmama, mit den Kollegen, was auch immer du Lust hast. Aber sonst ist es ist schwierig, das genau zu sagen.
0: Was machst du als Erstes nach dem Aufstehen? Duschen. Wir kommen zurück zu der Fantasie ein bisschen in der, von der entweder Rotter. Von welchem Fabelwesen würdest du dir am meisten wünschen, es würde wirklich existieren? Ja,
1: da weiss ich auch nicht, aber elf oder so Fee wäre wär schon irgendwie interessant.
0: So, Seit ich was Wünsche erfüllt oder was was stellst du dir genau vor, wenn wenn du an eine elf oder vier oder so denkst?
1: <lacht> so eigentlich habe ich nicht so an Wünsche gedacht, aber ja was genau mir vorstelle ist auch anders. Aber bei elf könnte ich sicher denken, dass ich einfach mit Menschen zusammenlebe und zusammen irgendwie einen Staat oder so, als Land gründet und so. Aber sonst weiß ich auch nicht ganz genau.
0: Gut, ähm, wir haben es vorher vom Japanisch gehabt, vielleicht hast du noch einen anderen. aber meine letzte Frage wäre noch, welche Sprache würdest du gerne fließend sprechen
1: können? Also, Japanisch, Italienisch.
0: Und Italienisch bist du auch schon ein bisschen dran, oder ist das noch einfach...
1: Italienisch ein bin ich nicht dran, aber es wäre halt schon gut, da ich Verwandte aus Italien habe Und es eigentlich auch noch interessant finden, auch dort ein bisschen mit den Verwandten unterhalten zu können. Aber für mich ist Japan hey, ist für mich interessanter.
0: Wir kommen noch zum Vorurteil. Wir hatten es eben vorher auf dem Tischtennis noch. Und ähm, auch auf dem Übergewicht. Und darum noch das Vorurteil: Tischtennis ist ein Sport für Menschen mit Übergewicht. Was würdest du dazu also Tischtennis? entgegnen? Tischtennis zum Beispiel, ja. Man kann es vielleicht auch noch auf andere Sportarten, aber das ist das, was ich gerade entdeckt habe im Internet.
1: Also natürlich ist dein kannst dass du das ein bisschen mit mehr Übergewicht spielen Aber natürlich sind halt Leute, die kleiner und flinker sind, trotzdem von Vorteil. Und Leute, die grösser sind, sind auch von Vorteil, weil sie einfach längere Arme und weniger flink sind. Aber trotzdem ist das ein bisschen schwierig zu sagen.
0: Was ist ein falsches Vorurteil, oder vielleicht auch eine Unwissenheit im Bowling, wo du vielleicht immer mal wieder hörst und dich nervt? Gibt es da irgendetwas?
1: Also es gibt Leute, die sagen, zwei Hände sollten verboten werden, weil es einfach unfair ist. Und es gibt halt, ja, es gibt halt es gibt ein paar Vorurteile. Wie zum Beispiel, dass Bowling kein Sport ist. Natürlich kannst du das auch so sehen, aber natürlich kann Bowling auch sehr anstrengend sein. Wenn es alles super läuft, ist Bowling so am wenigstens anstrengend, vor allem. Auch wenn es wirklich nicht läuft, dann ist es mental wirklich anstrengend. Und wenn man
0: alleine auf der Bahn ist, ist es doppelt anstrengend. Ja, ist kein Sport. Das kenne ich jetzt zum Beispiel auch vom Dart du hast schon erwähnt hast. Dart ist kein Sport. Was würdest du in diesem Sport entgegnen, wenn man das sagt?
1: Also für mich ist Dart auch ein Sport, aber für mich ist sicher weniger ähm, als Bowling. Also Bowling ist mehr herausfordernd als Dart. Also Dart bringt zwar nicht der Beste, aber du stehst halt dort her und rührst dich in viel. Und dort ist halt einfach auch Konzentrationssache, die sehr wichtig ist. Weil du fast schätzen gleich wie äh, im Bowling. Einfach dass es im Dart noch Feinfühligkeit mehr braucht.
0: Genau. Ähm ja. Ich wäre eigentlich schon durch mit meinen Fragen und ähm, erfahren was ich ja will. Noch die Abschlussfrage, die auch ähm, alles Mögliche jeweils kann sein Und meine Abschlussfrage das Mal ist, wenn du König wärst von einem eigenen Land, welche Gesetze würdest du erlassen?
1: Also sicher, Demokratie ist immer das Wichtigste. Also auch immer wählen lassen, das ist 100% das Wichtigste. Und vor allem, dass man Diskri also Dis, ähm, Diskrimination abschaffen tut. Also, nicht probieren, abschaffen mit etwas härtere Strafen und so. Und ja, und schulisch fördern und halt auch die Arme fördern. Aber natürlich immer noch kapitalistisch sein und nicht so. Ähm, kommunistisch sein, also dass man alles gehört, weil der stürzt die Wirtschaft auch zusammen, also irgendetwas, ein bisschen ein Zwischending finden, so wie die Schweiz ist auch gut, ich würde vielleicht einfach Atomstrom noch mehr brauchen, ich finde, wenn nur Naturstrom ohne Atom, dann gibt es eigentlich so richtige Engpässe, also braucht es Atom sicher auch, der Rest ja, das sehen wir den, je nachdem.
0: Genau, aber du warst schon recht ausführlich. Tipptopp. Hey, ich danke dir vielmals, dass wir heute zusammen aufnehmen konnten. Sehr Spass danke gemacht. Danke dir. Und ähm, euch daheim oder wo immer ihr seid noch ein schönes Tag. Ciao zusammen.
1: Ciao.